0: Palestra do Guia Petwork número 98, 16 de fevereiro de 1962, Sonhando Acordado Saudações meus queridíssimos amigos, Deus abençoe cada um de vocês, abençoada seja essa hora, cada passo à frente nesse caminho, deixa vocês mais próximos de uma poderosa e eterna corrente do Universo. Podem chamá-la de força de vida, de um aspecto de Deus, razão pura, puro amor ou puro ser. Cada pequena vitória pode lhes dar um vislumbre ocasional dessa grande liberdade, dessa indescritível felicidade. A humanidade está separada dessa corrente devido às obstruções, como o egoísmo, o orgulho, o egocentrismo, o medo, a covardia. Mas cada vez que uma única partícula dessas obstruções é eliminada, ainda que apenas por um reconhecimento, sua experiência do senso de liberdade, renovação e significado da vida cresce. Na nossa maneira de ver, é o homem que se entricheira atrás de uma parede de separação. Essa parede é uma forma inútil e ilusória de autoproteção. Em última análise, essa autoproteção é simplesmente uma barreira contra a felicidade e a liberdade. Então, meus amigos, percebam de uma vez por todas que o objetivo desse trabalho de dissolver suas obstruções é torná-los capazes de entrar no grande fluxo dessa corrente. A razão definitiva de viver é fazer disso uma experiência significativa, mas sem se fundirem com essa corrente, isso não pode acontecer. Muitas pessoas sentem que a vida não tem significado, sejam esses pensamentos conscientes ou não. Além da autodescoberta bem sucedida, existe outra abordagem que pode ajudá-los a atingir o ponto onde a vida toma um novo significado. Esse é um pequeno conselho. Questionem-se sobre se há satisfação naquilo que fazem ou qual é o propósito daquilo que fazem e o propósito de Querer o que querem Se é pelos outros Ou pela atividade em si Se você deseja encontrar sentido em sua vida Cultive o pensamento Desejo fazer algo benéfico Não só para o meu próprio objetivo míope e imediato Mas algo que também tenha significado para os outros Seja ajudar Dar felicidade ou o que seja construtivo e producente. Se tal pensamento for sincero, não poderia haver uma prece melhor. Que prece desse tipo poderia não ser atendida? Muitas vezes a pessoa interior cultiva esse desejo sem estar consciente dele. Então as coisas começam a acontecer. Por um lado, a pessoa interior resiste em derrubar a parede de separatividade Mesmo que haja boa vontade externa Então, nada acontece A vida continua sem sentido O viver é continuamente procrastinado Quando esse é o caso, perceba que você não está disposto a abandonar seu isolamento interior você é muito temeroso e egoísta, muito preocupado consigo mesmo no sentido negativo para quebrar as barreiras e trazer significado a você e aos outros e ser capaz de experimentar a vida em sua totalidade. Essa nova abordagem pode ser importante para muitos dos meus amigos. Pode ser uma forma mais direta de lidar com alguns dos problemas imediatos de sua vida. Se você não pode progredir e ganhar novos insights suficientes para aliviar a estagnação e a falta de sentido da sua existência, tente essa abordagem juntamente com o trabalho e busca interior. Se puder constatar que não está inclinado a se doar e que quando o faz é para cumprir um dever, essa percepção por si, só trará mudanças e irá prepará-lo para abandonar seu isolamento interior e agora meus amigos gostaria de discutir um novo tópico os devaneios fantasiosos vamos compreender sua origem malefícios e benefícios pois existe um benefício apesar de ser muitas vezes um benefício precário Basicamente, há dois tipos de devaneios fantasiosos. Um deles vem dos pensamentos que nascem dos impulsos. Esses impulsos estão conectados à sua autoimagem idealizada, à sua auto-glorificação, à inadequação e à sua falta de autoconfiança. Não existe um ser humano que não se abandone às fantasias, às vezes, até conscientemente. Nessas fantasias, você se vê em situações nas quais prova aqueles que o menosprezaram que é superior, que é grandioso. Nesse tipo de sonhar acordado, entre aspas, você é admirado em vez de menosprezado. Eles se convencem que estavam errados a seu respeito e você experimenta satisfação, vingança e orgulho gratificado. Assim, você goza a vida de uma forma totalmente oposta aos seus sentimentos enraizados de inadequação e inferioridade. Você corrige, entre aspas, sua realidade indesejável com uma fantasia O mal está no fato de que uma energia preciosa é gasta Fabricando tais devaneios fantasiosos Energia que poderia ser usada muito mais construtivamente Na busca das raízes do seu sentimento de inadequação E na eliminação desse sentimento Vivendo através dessas fantasias, você pode encontrar alívio momentâneo, mas puramente ilusório. Não é suficiente dizer que criar essas fantasias é escapar da realidade. Isso é verdade, mas vamos compreender mais cuidadosamente como isso acontece. Se você resiste a descobrir a verdade sobre você mesmo, a verdade de seus erros e conceitos errôneos não poderá ficar em paz com você mesmo, com os outros, ou com a vida como um todo, ou pelo menos naqueles aspectos que estão afetados por seus problemas. Então você afastará essas inadequações experimentando o oposto através das fantasias. É verdade que a fantasia traz alívio, para uma vida insípida, insípida. Mas o fato desse alívio estar disponível irá minar seus esforços para encontrar causa e efeito, remover causa e efeito e instituir padrões mais construtivos. Entretanto, existe também um benefício nesse mecanismo. Um dos benefícios vem do fato de que são procuradas soluções realistas e o corrigir da vida através da fantasia remove a agressividade, a hostilidade e os impulsos destrutivos. Outro benefício é que as fantasias são sintomas, como você pode chegar a descobrir uma doença se não existem sintomas. Se uma doença física está oculta num órgão interno, sem produzir qualquer sintoma, você não tem oportunidade de procurar e tratar a causa antes que seja tarde demais. O mesmo mecanismo se aplica à vida da sua alma. A maioria das pessoas, entretanto, gosta do sintoma, as fantasias, e não deseja reconhecê-los pelo que são. Portanto, não se beneficiam deles. Usar simplesmente alguma forma de disciplina para reprimir seu desejo de fantasiar não vai resolver nada. Causará uma ansiedade ainda maior, com diferentes válvulas de escape e diferentes sintomas. O melhor é tomar um pouco de distância dessa atividade e produzir correções em sua vida pelas fantasias. Observe o padrão específico de suas fantasias Faça anotações sobre elas Perceba a característica geral Isso lhe oferecerá material valioso Sobre a raiz dos seus problemas Em vez de reprimir as fantasias Ou se entregar a elas Sem tentar observar e entender Procure vê-las como os sintomas úteis que são você então transformará uma atividade destrutiva em construtiva enquanto ainda for necessária sua psique vai abandoná-las na medida em que você aprender a viver na realidade então as fantasias desaparecerão por si mesmas esse desaparecimento tem que ser um processo natural e orgânico, mas antes disso, antes disso acontecer, você deve aprender a observá-las e avaliá-las. O segundo tipo de devaneio fantasioso é emocional e deriva de necessidades e não de impulsos. Suas necessidades não reconhecidas ou reprimidas podem criar uma força maior exatamente porque são reprimidas. Essa força precisa encontrar uma saída. Se a satisfação saudável das necessidades é impedida através de suas pseudossoluções, seus medos não realistas e imagens errôneas que paralisam sua energia construtiva e seus recursos, então uma válvula de escape imaginária torna-se necessária. A realização física, emocional, mental e espiritual é então possível somente na fantasia. Mais uma vez é um alívio e mais uma vez é preciso dizer que é meramente um escape de uma realidade insípida, quando você não quer abandonar seu isolamento, suas necessidades não podem ser preenchidas. Como já sabe pelas palestras anteriores sobre esse assunto, ou você reprime a percepção de suas necessidades, ou as desloca para necessidades superpostas que não são genuínas. Tudo isso cria confusão. Nós, cegos, paralisia de sua espontaneidade de sua capacidade de sentir, de viver e de experienciar a realidade isso por sua vez cria muitos círculos viciosos que então tornam mais difícil sair desse padrão destrutivo como sua psique se recusa a ser enganada a pressão acumulada precisará de uma saída você pode então experimentar certa realização através dos devaneios somente observando e avaliando seus devaneios você poderá aprender que a, a que categoria pertencem. é muito provável que você produza os dois tipos e quais necessidades reais não preenchidas estão inseridas aí Quanto mais satisfatória for a sua fantasia de realização, menos incentivo terá para resolver seus problemas, a fim de que sua realização se torne real. Você vive uma vida só sua, por trás de suas paredes de isolamento, e pode dirigir tudo da maneira como você preferir, sem interferência de outros, e sem obstruções externas Isso parece mais desejável do que a vida Mas quanto mais você viver nessas fantasias Melhor será a possibilidade de você lidar com as obstruções externas E maior será a influência delas sobre você Como consequência Passará a acreditar que a realização real é impossível uma vez que você não pode dirigir as circunstâncias segundo a sua vontade essa visão negativa da realização é com certeza absolutamente falsa já que a realização é possível apesar de tudo não acontecer exatamente quando e como você deseja mas a realização é possível somente se você for flexível e fluir com a vida. Devido à convicção inconsciente de que na realidade a realização é impossível, você poderá se afastar completamente da vida e não mais tentar satisfazer suas necessidades. A pseudo-realização precária pelo menos é alguma coisa e parece ser muito mais do que você é capaz de experimentar na realidade. Determine se isso é realmente uma verdade para você e em que medida. Isso será tão benéfico, tão saudável. Algumas fantasias desse tipo podem até estimulá-lo a buscar uma realização verdadeira. Nesse caso, as fantasias têm um efeito benéfico. Depende do nível em que você as produz e que atitude tem em relação a elas. Quanto mais imaturas são as pessoas, mais, entre aspas, bem-sucedidos são seus devaneios e, portanto, menos elas estão dispostas e capazes de viver sua vida no agora e na realidade. E mais essa pessoa terá necessidade de controlar completamente as circunstâncias, às quais tem acesso somente nos devaneios. E por outro lado, menos será capaz de experimentar a realização mesmo quando for flexível e resiliente às circunstâncias externas que não estão de acordo com seus planos e ideias pré-concebidas a discrepância entre as fantasias nas quais elas podem fazer com que os outros se comportem, sintam e reajam como elas querem e a realidade que é frequentemente diferente e requer flexibilidade e paciência sem a obstinação infantil é demais para elas assim elas preferem viver num mundo de faz de conta de satisfação futura esperando que a fantasia de hoje se torne a realidade de amanhã é claro que o amanhã nunca chega continua sendo protelado a realidade nunca se assemelha à fantasia que foi laboriosamente preparada no sonhar acordado, entre aspas, e isso causa frustração. Na verdade, a realidade é infinitamente mais satisfatória do que a fantasia, mas a pessoa precisa de coragem e flexibilidade, precisa renunciar à necessidade de controlar tudo. Precisa jogar fora os modelos e viver espontaneamente. Tudo isso deve deixar muito claro onde reside o mal dos devaneios. Podem impedir você de viver na realidade. Qual é o benefício? Além do mesmo benefício do outro tipo de devaneio, esse apresenta sintomas a partir dos quais muitos insights podem ser obtidos. Um dos benefícios já mencionados é que pode motivar você a viver mais intensamente. Também pode funcionar como um termômetro de mudanças interiores. A qualidade emocional de suas fantasias e o tipo de satisfação que você tira delas pode ser indicativo de seu crescimento. Determinar isso é muito benéfico. Além disso, o devaneio desse tipo encoraja a percepção das necessidades reprimidas. Você agora vai apreciar o quanto isso é importante, pois frequentemente vocês só estão vagamente conscientes das suas necessidades, ou se estão conscientes delas, não sabem avaliá-las permitem que as emoções exprimam essas necessidades somente nas atividades em seus devaneios no momento em que pisam na vida real se fecham para essa percepção e vivem como se essa outra parte de vocês não tivesse nada a ver com o resto de sua vida isso os fragmenta e causa uma divisão que poderia ser consertada aumentando sua percepção que retém, avalia e compreende o significado da fantasia então o mal do devaneio é o fracasso em tirar vantagem do benefício que poderia trazer se desenvolverem uma percepção maior de todos os seus devaneios fantasiosos obterão muito benefício meu conselho a vocês que estão nesse caminho é sempre que se perceberem absortos em fantasias desenvolvam uma nova abordagem observem, avalie pesem, notem e determinem sem pressão compulsão ou estresse com calma e tranquilidade façam com que os devaneios Sejam os sintomas úteis que deveriam ser, aprendendo sobre vocês mesmos, sobre suas reais necessidades, seus impulsos, sua pseudo-realização e os objetivos delas. Agora, vocês têm alguma pergunta sobre esse assunto? Pergunta. Eu tenho muitas fantasias. Quando paro. Meus medos se tornam ativos Quando os meus medos recuam Começo a sonhar acordado de novo Por que é assim? Resposta Porque veja, meu amigo Ambos têm o mesmo denominador comum A mesma raiz Ambos são uma expressão de sua autoalienação Você sabe perfeitamente bem a partir de suas descobertas recentes, que seus medos conscientes não são seus medos reais. São medos deslocados. São os medos que você prefere ter, em vez do medo básico que não deseja enfrentar. O medo de ser você mesmo. Você está ciente disso, não como esses não são seus medos reais, usam o mesmo mecanismo de escape das suas fantasias. Ou você experimenta medos substitutos ou realizações substitutas. Como você não enfrenta o problema de tornar-se você mesmo, não pode ter a realização que todos internamente buscam. Você então cria realizações substitutas Que experimenta parcialmente na fantasia É como se sua psique dissesse Contanto que eu não tenha que encarar meu verdadeiro medo Não me importa de ter outros medos Mas enquanto permanecer nessa atitude Não poderei me realizar Portanto preciso de uma realização substituta uma coisa está ligada à outra. É por isso que você oscila entre experimentar os pseudo-medos e a pseudo-realização em seus devaneios. Pergunta. Eu não consigo conectar meus devaneios fantasiosos e meus medos de uma forma concreta. Resposta. Isso não é necessário. Se você encara a razão pela qual você tem medo de ser você mesmo E continua a partir desse ponto Outras questões se encaixarão Se quiser, pode observar a natureza dos seus devaneios E a natureza dos seus medos E poderá descobrir a conexão que acabei de indicar Pergunta Qual a diferença entre Impulsos e necessidades Resposta Uma necessidade é uma função básica da entidade humana Uma necessidade é algo real A menos que esteja deslocada ou sobreposta por uma irreal Um impulso, como mencionei antes, se origina de compulsões Que por sua vez, se originam de conceitos errôneos de suas imagens, de sua falta de crença em si mesmo, de sua autoimagem idealizada e de sua escolha pelas pseudo-soluções. Essas falhas criam impulsos compulsivos. As necessidades, por outro lado, podem transformar-se em desejos nada saudáveis. Pergunta Se uma pessoa não tem fantasia nenhuma, será um sinal de maturidade ou de falta de imaginação? Resposta Pode ser um sinal de maturidade, mas não é sempre isso. Seria uma generalização, apressadamente simplificada, responder a essa pergunta com qualquer uma dessas duas explicações. Se a pessoa não cria fantasias conscientemente, isso pode indicar algo, mas não necessariamente uma falta de imaginação. Esse é um rótulo que não nos levaria muito longe. O que é a falta de imaginação? Pode ser que suas faculdades criativas estejam inibidas. Não ter fantasias também pode indicar resignação ou estagnação. Isso pode soar paradoxal, pois acabei de dizer que uma superprodução de fantasias, ao invés de viver na vida real, não é saudável. Agora estou lhe dizendo que não ter fantasias pode não ser saudável, e pode não ser um sintoma de problemas, e pode ser um sintoma de problemas não resolvidos. No entanto, isso acontece frequentemente. A presença de um sintoma pode indicar algo muito similar à ausência do mesmo sintoma. Um excesso de fantasias em prejuízo da vida real pode indicar que uma parte da psique não está reconciliada com a vida. Muito pouca fantasia, por outro lado, pode indicar uma desistência interior. Determinar exatamente se é um caso ou outro depende do tipo da fantasia assim como de outras considerações a perda dos desejos conscientes sonhos e metas a desesperança em relação a eles que vem de não ousar do sa de, de sair de não ousar sair do próprio isolamento e separatividade pode paralisar a força vital de tal forma que a pessoa já não se esforça em nenhuma direção, nem mesmo no devaneio. Mas há muitos outros fatores também, e é quase impossível dar uma resposta simples. Pergunta: Não acontece frequentemente que quando a pessoa é mais jovem sonha muito, mas quando fica mais velha e sabe que essas metas não são mais alcançáveis? Desiste totalmente das fantasias? Resposta Claro, é possível Mas frequentemente as fantasias não são realmente abandonadas Somente tomam uma outra forma Ou manifestam-se diferentemente Pergunta Estou confuso com relação à harmonia e felicidade Sempre pensei que fosse a mesma coisa também dizem que as leis universais são harmoniosas No entanto, muitas manifestações da natureza não são nada harmônicas Resposta Você vê apenas fragmentos dessas leis Se você vê um fragmento de um todo, não pode perceber seu significado Portanto, não pode entender a harmonia na verdade, um fragmento pode até parecer o oposto do todo, apesar de ser verdade, que no estado superior de ser, harmonia e felicidade são a mesma coisa, assim como amor, verdade e sabedoria e qualquer outra manifestação divina. Quanto mais baixo o estado de desenvolvimento, menos essas manifestações parecem ser a mesma coisa por exemplo, a verdade pode doer pelo menos temporariamente para uma pessoa desenvolvida por mais desagradável que seja uma verdade terá um efeito libertador portanto não será mais dura e cruel a separação de conceitos existe onde a imperfeição existe onde a separação da alma existe a unificação desses conceitos quando todos se tornam um, vem à medida que o desenvolvimento avança e com isso a percepção da realidade cresce. Quanto mais você estiver na realidade, mais a sua visão se ampliará e os muitos fragmentos se tornarão um todo. Essa fusão, então, é percebida no indivíduo, bem como no universo. Todo o universo em criação está em conformidade com o estado geral das entidades que vivem nessa esfera cósmica específica. Portanto, a harmonia das leis universais precisa algumas vezes ser expressa em sua aparente dureza. Sem essa dureza, a unificação não ocorreria. Isso não significa, meus amigos, que isso é uma punição de um Deus arbitrário. É inerente às leis funcionarem de acordo com as condições ambientais. Por exemplo, a corrente elétrica vai se manifestar de uma forma diferente num ambiente molhado do que num ambiente seco. As forças potentes das leis universais são determinadas, entre aspas, pelo clima que existe em qualquer momento específico. Em outras palavras, aquilo que você faz com as leis determina a manifestação delas. Se consciente ou inconsciente, não faz diferença. Assim, as leis... Podem, às vezes, ter um efeito benéfico e, outras vezes, um efeito negativo temporário. Mas mesmo esse está destinado a estabelecer o equilíbrio no final. Pergunta. Algumas vezes, quando uma pessoa tem um problema não resolvido e vai dormir relaxadamente, na intenção de ter uma solução para o problema, ela acorda com a solução. Então foi a mente inconsciente dela que o solucionou? Resposta Termos são geralmente confundidos por muita gente. Seja qual for a terminologia que usemos, há uma coisa importante que devemos saber sobre o significado do inconsciente. É falta de consciência. Quando você está inconsciente, não está ciente Agora, existem graus, é claro Vocês não devem pensar Nem que a sua mente inconsciente É uma super criatura perfeita e sábia Nem um animal monstruoso Muitas pessoas têm atitudes extremas Em relação ao seu inconsciente A mente inconsciente Não tem necessariamente nada a ver com seu eu real, o eu superior, ou com o eu inferior, a parte que você nega. Os dois lados de sua natureza podem ser parcialmente conscientes e parcialmente inconscientes. Por exemplo, você pode estar consciente de certos aspectos seus ou de conceitos gerais, mas não está consciente do significado total. Sua percepção não está nem completamente ausente, nem completamente presente. Existe, então, um grau de percepção. O fato de você poder resolver certos problemas durante o sono, instruindo sua mente inconsciente, acontece porque você tem conhecimento daquilo que não está consciente. Em certos estados de relaxamento e concentração, como por exemplo, concentrar-se na vontade de encontrar uma solução antes de adormecer, o conhecimento inconsciente pode alcançar a superfície da percepção. Todo o seu esforço Nessa esfera terrestre está em aumentar sua percepção daquilo que já está armazenado em você. Em tal estado de relaxamento, também é possível que helpers espirituais possam ajudar, fazendo com que seu próprio conhecimento venha para a superfície. Em outras palavras, é uma combinação do mundo espiritual, trabalhando com seu próprio eu real. O que é necessário para essa percepção é um funcionamento construtivo da sua vontade interior. Portanto, quando uma pessoa está confusa ou tem um problema e deseja sinceramente resolvê-lo da melhor forma possível, mesmo que isso signifique desistir de um objetivo egoísta, então essa pessoa cria um estado de abertura interior através do qual forças produtivas universais da verdade podem trabalhar no momento em que essa pessoa vai dormir quando a confusão não é determinada quando a pessoa não está totalmente consciente do motivo desse estado de confusão então as respostas não podem vir Daí um esforço consciente precisa ser feito na maior parte do tempo. Algumas vezes pode existir um desejo inconsciente do qual a pessoa não está ciente. Eu os abençoo a cada um de vocês. Eu abençoo a todos vocês. que possam tirar benefícios dessas palavras que elas possam ajudá-los a encontrar uma nova abordagem para os seus problemas, para si mesmos e para a sua experiência de vida sejam abençoados todos vocês abençoados são seus maravilhosos esforços rejubilem-se no conhecimento de que não importam o que façam na vida Cada passo na direção da sinceridade tem um grande significado. Mesmo que estejam ainda inconscientes do efeito que isso pode ter, não só sobre vocês mesmos, mas sobre muitos outros e sobre todo o seu universo. Estejam em paz, estejam em Deus.